0: Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos orar, né? Vamos pedir ao Pai a direção para que nós recebamos dele a orientação, a compreensão da palavra dele. Querido Deus Pai, te damos graça por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o alimento espiritual. E agora o Senhor vai falar conosco através da tua palavra, Pai. Eu lhe peço que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos convencer da tua palavra, de tudo que o Senhor tem para nós nessa nessa noite. Eu coloco toda a vida de todos diante da tua presença, para que o Senhor possa fazer aquela a obra que o Senhor tem para nós, Pai, já realizada na cruz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que ora agradecida. Amém. 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 Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, capítulo três. Nós vamos ler, para início da nossa reflexão, os versículos 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim. Oração do profeta Abacuque, sob, forma, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira Lembra-te da misericórdia. Este texto sempre me chama atenção, todas as vezes que eu leio. Porque o profeta faz aqui uma oração a Deus. E ele não, não pede nada para si. Nada em benefício próprio mas ele pede algo em, em proveito, em prol do reino de Deus, da obra de Deus. Aviva a tua obra. E ele está fazendo esse pedido porque ele se sentia aqui alarmado. Me sinto alarmado. Ele pede o avivamento e a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Eis aqui a oração de triunfo e de alguém que tem a visão do reino e da obra de Deus. É uma petição pedindo o avivamento. E é interessante que no Antigo Testamento a gente percebe como é grande o interesse de Deus pela igreja. Já no Antigo Testamento, embora ele não mencione a palavra igreja. Mas sempre foi projeto do coração de Deus, a noiva do Cordeiro, santificada, purificada, para ser apresentada a si mesma como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, como está escrito na carta aos Efésios, né? no capítulo 5, os versículos 25 ao 27, onde o apóstolo Paulo faz a comparação do casamento, marido e mulher com a igreja Cristo o noivo e a igreja sua noiva o profeta almeja, deseja uma manifestação de Deus assim como ele se revelara no Êxodo. e ao pedir que Deus na sua ira ao pedir que Deus na sua ira se lembre da misericórdia o profeta está assinalando que em meio à confusão, ao caos da história humana, por isso ele diz que se sentia alarmado, ele vê a dependência, a nossa dependência, o quanto somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que só ele, só Deus sabe o fim das torrentes confusas e caóticas que marcam a humanidade. Por isso ele é senhor e mesmo ele tendo razão diante de tudo isso. Eu gosto dessa expressão do profeta, desse pedido dele na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Quer dizer que a ira de Deus, mesmo Deus estando certo e tendo razão, ela pode ser aplacada abrendada, amenizada, suavizada, através da misericórdia. Ao olhar para o cenário que o cerca e ver as atrocidades praticadas pela humanidade, o profeta compara isso, contrasta isso com o silêncio de Deus, dando a impressão de que o Senhor não se importava com as barbáries Cometidas pelo ser humano. Assim como vemos hoje, e vemos estampado isso em vários textos bíblicos, onde dá a impressão que o ímpio prospera e sobre ele não pesa a mão de Deus. O profeta passa a observar as atitudes pecaminosas, desenfreadas do povo, que se espalham por todas as direções e classes sociais. E a coisa não mudou. Muda, Mudam-se os tempos, as épocas, mas a natureza humana continua a mesma. E ele fica perplexo, arrasado, em face do porquê. Deus não derrama logo seu juízo, de forma concreta e corretiva. Assim como os discípulos perguntaram a Jesus se poderiam pedir a Deus que mandasse fogo do céu, para exterminar os samaritanos. É isso que a gente vê no texto aí do evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo nove, no versículo 51 ao 56, onde está feito esse registro. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? De todas as vezes que eu li esse texto, hoje que isso me despertou para um detalhe. Vejam a postura, a posição de Tiago e João. Quer dizer, quer, queres que mandemos? Quer dizer. Quem eram eles para mandar alguma coisa, né? Se é Deus quem comanda, quem é o Senhor e tudo depende dele. Já se está, estavam se colocando numa posição que dizer, nós vamos mandar. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Então, o sentimento ali de Tiago e João devia ser o mesmo sentimento do profeta Abacuque, diante das atrocidades, do pecado latente, das barbáries, da impiedade da raça humana. Diante das circunstâncias, o livro do profeta Abacuque inicia com uma interrogação aflita, e termina com uma exclamação confiante. É interessante, vale a pena ler o livro todo, não vamos fazer isso agora, naturalmente, mas cada um pode fazer e deve fazer isso, que é fascinante o que esse livro relata. Então, no capítulo 1 um, no versículo 2 vem a interrogação do profeta. Até quando, senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? gritar te violência, e não salvarás? Em outras palavras, até quando o senhor vai permitir tudo isso? Ou todo esse estado de coisas, de calamidades, de desordem, de bagunça, de algazar, de impiedade? Mas no capítulo 3, no versículo 19, vem uma exclamação confiante diante de... Daquilo que Deus responde ao profeta através da oração. Ao Senhor Deus, capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, a observação do cenário nacional e a aflição diante de tanta confusão. Leva o profeta a uma torre de vigia para vigiar e orar. Então, nós vemos que quando o quadro parece absurdo, fora de controle, nós devemos tomar a mesma atitude que o profeta tomou. Vigiar e orar. Aquilo que o Senhor Jesus mandou que façamos até a volta dele. Estejamos vigilantes e em oração. Aí no capítulo 2, versículo 1 um ao 3, a atitude do profeta. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Então o profeta toma uma atitude de confiante, espera, vigilante e atento. Ele tem a certeza que Deus mandará, dará a resposta a qualquer momento, de acordo com a sua soberana e sábia vontade. A mensagem que se segue nos próximos versículos trata da destruição da Babilônia no ano 539 antes de Cristo e cerca de 68 do ano 68 depois da visão profética aí o versículo 3 descreve porque a visão ainda está para para cumprir-se no tempo determinado então ela se cumpriu com a destruição da Babilônia o Senhor avisa o profeta e todo o povo de Judá que o cumprimento da profecia talvez demore, mas que ele e sua gente devem ficar preparados todos os dias. Isso significa para nós que Deus sempre responde às orações. Algumas vezes, imediatamente. Outras vezes, leva um certo tempo. Mas sempre virá, na hora certa e no tempo dele, não o no nosso. Por isso que nós devemos estar vigiando, orando sem esmorecer, como Jesus contou a parábola da, daquela mulher, do juiz iníquo, que de tanto ela orar, insistir, sem esmorecer, sem desistir, ela foi atendida. E é isso que ele diz aqui no Salmo 27 diz a palavra de Deus no Salmo 27, no versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Ele diz, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Não é, não desanime, não perca a esperança. Aí fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não esmoreça. E no Salmo 37, também no versículo 34, Salmo 37, versículo 34, ele diz: Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Segue o seu caminho, não deixe de fazer aquilo que lhe Cabe que lhe compete e deixe que o Senhor faça aquilo que é da parte dele e que você não pode fazer. Mas ele responde, ele age. Ele não é um Deus indiferente às circunstâncias. A oração do profeta não apenas afirma a proclamação de fé, mas nos ensina a termos dependência, a sermos dependentes diário de Deus, diariamente, esperando nele, mediante confiança inabalável. Porque é isso que ele diz aí no capítulo 2, no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé justificado. Pela fé, mediante a fé, passamos a viver pela fé. É do começo ao fim, até o dia da volta do Senhor, ou da nossa partida desse mundo. Sem esmorecer, sem retroceder, sem recuar. Aprendemos com a oração do profeta a confiar nas promessas. Ele está prometendo, está escrito, ele cumpre. E na providência divina, em relação a todas as circunstâncias e às vicissitudes da vida, em todas as dificuldades, em todos os seus percalços. O contexto nos ensina que, mesmo diante dos sofrimentos e das perdas, ainda assim, devemos dar graças a Deus. É o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta, aos Tessalonicenses, no capítulo 5 no versículo dezoito. Ele diz em tudo, aqui há uma diferença entre dar graças em tudo e por tudo. Não podemos dar graças pela desgraça, mas mesmo, mesmo na desgraça nós damos graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus que sejamos agradecidos, agradeçamos em todas as circunstâncias aprendemos que mesmo em face das mais diversas circunstâncias, das tribulações, das tormentas, das aflições, o profeta ensina que devemos nos alegrar diante do Senhor. É o que está escrito aí no capítulo 3 versículos 17 e 18 quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta não diz aqui, vou sentar e lastimar e chorar, e mal dizer da sorte, não, ele diz, ainda que a situação seja essa, perda, é, agonia, angústia, aflição, sofrimento, ainda que seja isso. Ele está dizendo, todavia, eu me alegro no Senhor. Não me alegro pela desventura, mas me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Sempre que leio esse texto, eu penso nas ações de graças. Nós devemos render a Deus, não porque tudo vai bem, mas render ações de graças e ter um coração agradecido, porque ele é o Senhor, é o nosso Senhor. Porque Jesus é o nosso salvador. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. É por isso que nós devemos estar sempre rendendo graças ao Senhor. Só o Senhor é capaz de nos presentear com pés que pisem com toda a segurança, como o servo que confia no seu esforço e equilíbrio por conta da sua musculatura forte. Esse texto foi endereçado também ao dirigente dos músicos do templo da época do profeta e fez parte das orações nos cultos entoadas ao som de instrumentos. Especialmente os de cordas, como a harpa e a lira. O pedido feito pelo profeta não poderia ser rejeitado por Deus. Quando ele clama, quando ele pede, quando ele suplica a Deus, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia, se tem algo que agrada o coração de Deus, é que as pessoas o conheçam e saibam que ele é o Senhor, que ele faz misericórdia, executa juízo e justiça. É o que ele diz através do profeta Jeremias, profeta Jeremias no capítulo nove, versículos, versículos 23 e 24, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se misto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o senhor. Quer agradar o senhor? Proclame as suas virtudes, a sua palavra, o evangelho da graça dele em Cristo Jesus, para que ele seja conhecido, para que a obra do Calvário seja conhecida, para que as pessoas tomem conhecimento acerca daquilo que Deus fez por elas através de Cristo Jesus. Ao clamar pelo avivamento da obra de Deus aqui na terra, o profeta tinha em mente que os mais assombrosos milagres e sinais podem ocorrer diante de nossos olhos e não mudar o nosso coração. Ele não está pedindo para Deus fazer milagres, mas para que a obra dele seja avivada. Qual é a obra de Deus aqui na terra? Jesus diz que a obra de Deus é que nós o conheçamos e saibamos que Jesus, e ele, Jesus, foi a cruz para nos atrair no corpo dele e trocar a nossa natureza, o nosso coração adâmico, perverso, maligno, e recebermos na ressurreição com ele o implante da natureza divina, do novo coração, da vida de Cristo. Esta é a obra que as pessoas precisam conhecer, e que é desconhecida do meio. Hoje, a irmã passou para nós um áudio, que é pastora, que fez três cursos de teologia, mas quando ouviu a mensagem do batismo na morte de Cristo, ela disse que não sabia. Nunca ouviu falar. Nunca prestou atenção nesses textos bíblicos. Mas aí é que está a essência. Os milagres podem produzir, eventualmente, algum efeito transitório ou bem-estar passageiro. Mas as mudanças reais somente poderão acontecer quando nós formos levados à consciência, à convicção e recebermos a revelação da nossa inclusão no corpo de Cristo. Que o avivamento se dá pela palavra quando ela se torna conhecida e vai penetrando na alma e no espírito humano, capaz de trocar o coração velho pelo novo coração, a natureza adâmica pela natureza divina, porque não há maior milagre do que este, senão Jesus não teria dito no capítulo 14 de João que aquele que crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, Maiores obras do que as que ele fez aqui na terra é a obra do Calvário, onde ele aniquilou o pecado, onde ele destronou os principados e as potestades e triunfou sobre eles na cruz. Esta é a obra maior, o novo nascimento, a nova vida, a vida de Cristo, para que vivamos por meio dele, aqui, já, no presente e para sempre, eternamente, com Deus. A nova vida é comunicada pela semente incorruptível do evangelho de Deus que é Cristo, gravada no coração pelo poder do Espírito Santo. Não é uma convicção intelectual, baseada em sentimentos, apenas milagres, mas uma fé genuína, pura, que brota do coração regenerado, trocado por Deus, no Filho de Deus, o dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando o profeta clama a Deus, pede a Deus, aviva a tua obra, ó Senhor, e faze a conhecida no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida e na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele está clamando aquele que nós também deveríamos clamar hoje como igreja. Aviva a tua obra, senhor. Aviva aqueles que estão participando, aqueles que se dizem ser novas criaturas, para que vejamos realmente a tua glória, vejamos o maior milagre que o senhor realizou na história e continua a realizar que é o novo nascimento, pessoas saindo das trevas, do império das trevas, sendo transportadas para o teu reino, para o reino do filho, do teu amor. E na ira, Senhor, na tua ira, mesmo diante de toda a balbúrdia que o mundo passa, vive e enfrenta, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Que assim seja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.